0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Lá no processo criativo de encontrar soluções para problemas, a gente não está levando em consideração a variável meio ambiente, a variável equilíbrio na terra, né? a variável impacto na sociedade ao redor. Então, quando a gente traz essas variáveis para a mesa, a gente então começa a pensar em soluções mais complexas, mais difíceis, mas, enfim, com uma probabilidade vai, é, de ser mais é, integral, pensando aí realmente no longo prazo. Né? Então, enfim, é um movimento cultural.
2: Olá, bem-vindos a mais um episódio do TomorrowCast. Hoje uma Insight Talk interessantíssima com um grande amigo sobre Foodtech, que abriu uma startup uh, no Brasil, mas já lá vamos, primeiro as nossas apresentações, eu sou o João Batista. Eu sou a Camila Tabaki.
3: Eu sou Camilo Barros.
2: E hoje temos connosco o Bruno Multedo, da CEO e fundador da Lastfly. Fly. Uh, que é uma food tech e que utiliza insetos e proteína de insetos uh, para consumo e para produção de uh, rações animais, é isso Bruno? Disse bem?
1: <risos> Exatamente, esse é, é o produto principal
2: Bruno, diz uma coisa, porque é que os insetos uh, vão salvar
1: o mundo? Não, os insetos são maravilhosos em vários sentidos né? é, acho que especialmente aí a mosca soldado negro é, conhecida como Black Soldier Fly, ela tudo ali começa, é o início e o fim ao mesmo tempo, né? Como uma decompositora da natureza, ela tem uma capacidade incrível de é, se alimentar de resíduos orgânicos é, que são desperdiçados diariamente toneladas aí ao redor do mundo, né? É, e ela própria é uma fonte de proteína e diversos outros nutrientes maravilhosos. É, para os animais e para os humanos é, mais à frente, né? Enfim, então, a ideia, no final das contas, é justamente esse, criar um modelo de negócios que, é, ao mesmo tempo, resolva ou mitigue né, o problema de é, tratamento do resíduo orgânico que é produzido é, e, ao mesmo tempo, colocar no mercado uma proteína, uma fonte de proteína e diversos outros nutrientes de uma maneira completamente sustentável e regenerativa.
2: O oh Bruno, isto não é, ou seja, esta é uma ideia que não é de, de, em si nova, não é? Uh, mas o, o que é que o que é que avançou tecnologicamente para finalmente ela poder ser produzida em escala e começar a ser utilizada e até aprovada? Eu venho de um país, aliás, onde nós nós consumimos insetos. As pessoas é que não se lembram. Mas o o, o português gosta de comer caracóis como petisco uh, a acompanhar com a sua cerveja durante o verão. Portanto, esta questão do, do, do dar o clique uh, e deixarmos de, de consumir uh, carne animal uh, para começarmos a consumir a, a proteína do, dos insetos, um, deve ter tido aqui um avanço tecnológico grande para agora finalmente ter estar acessível e poder ser utilizado na indústria alimentar e, e tanto na indústria animal, não é? Sim, é, eu acho até mais do que o, o avanço
1: tecnológico, João, até porque a produção de insetos ela é relativamente simples, né? o ganho de escala é, você acaba trazendo com tecnologia, mas eu acho que o ponto central de, de mudança, assim, de novidade, é uma percepção mais clara de um futuro é, não tão promissor, né? Eu vou explicar um pouco melhor. Imagina que 2050 seremos todos 9 bilhões e meio de pessoas no mundo né, consumindo é, proteína e hoje muito focado em carne bovina, né? É, que por si só exige é, muitos alimentos, muito focado em soja, principalmente. Então, para vocês terem uma ideia, 75% de toda a produção de soja no mundo hoje é destinada para alimentação animal. É, então, assim, quando você é, volta para o ponto né, de 9 bilhões e meio de pessoas e o que, que isso vai exigir de produção de, de proteína, é, você começa necessariamente buscar outras soluções que não a carne bovina simplesmente, que não, enfim os modelos tradicionais, então aí acaba que por necessidade você começa a olhar para o lado e o lado está muito próximo, que são os insetos que já fazem, enfim, já estão aí né? <risos> há milhões e milhões de anos, na Ásia já é consumido há muito tempo, né? alguns países como o México, por exemplo, também, é... então acaba que vira um, um movimento natural. E aí a tecnologia, sim, ela entra como um, uma ferramenta para você produzir insetos é, em larga escala, é, reduzindo custos operacionais, enfim, para que você consiga também é, trazer um preço atrativo para dentro do mercado. Então, acho que, resumindo a resposta, João, é muito uma combinação de necessidade e um olhar mais profundo de um problema que virá. É, e aí, sim, o uso de tecnologia é para ganho de escala, mas que é uma produção que não necessariamente exige
3: Muitas tecnologias de ponto, eu diria. Bruno, vou dar um passo para trás aqui. Uh, que por pura curiosidade, né? A hora que a gente tá olhando para o Bruno, para a história do Bruno, né? A gente vê, e aí, sem demérito nenhum, já, já avisando aqui, a gente vê um histórico profissional teu que passa muito por, por empresas de legado, empresas aí tidas como tradicionais, né? Na área de saúde, na área de educação, o que, que te levou? A, a buscar esta disrupção total, né? acho que a gente ainda vai falar um pouquinho aqui do papel das food techs para, para salvar o mundo né? como o João brincou ali no começo que os insetos vão salvar o mundo mas a gente vai passar bastante por, por isso aqui, mas o, que, o que, que muda a trajetória do Bruno quando ele está lá na, naquele ambiente corporativo, tradicional e olha para esse movimento de inovação, disruptivo e fala, não, é ali, esse é o meu caminho o que, que te leva para lá? É, essa é uma pergunta
1: que tem uma resposta eventualmente tão profunda, né? É, mas, enfim, tocando um pouco nessa profundidade toda, eu me sentia, durante. eu passei 15 anos aí no mundo corporativo, né? É, e eu sentia ao longo do tempo que eu estava, é, de certa forma, é, como se fosse num, num quarto onde o meu espaço físico próprio tava maior do que é, esse quarto tinha de área, vai. Então, eu comecei a querer empurrar essas paredes desse quarto é, e aí até a hora que, enfim, é, a pressão foi tanta que foi um momento, enfim, de disrupção de fato e escolhi um caminho diferente para minha vida. Vi, de certa forma, trazendo agora para um, um lugar mais pragmático da conversa, né, vi que o caminho de, de buscar né, essa pseudo-segurança dentro do, do mundo corporativo, não estava sendo um caminho que estava realmente é, tocando a minha essência, a minha vontade mesmo, né de, de é, deixar a minha própria pegada é, nesse mundo aí que a gente vive. Então, é, eu, eu, eu percebi que o caminho, de fato, me ouvindo, né ouvindo esse sentimento interno, era, de fato, o empreendedorismo. É, e aí, eu, quando essa decisão é tomada né e você começa, então, a pensar no que fazer, é, entram outras camadas de reflexão, né, então uma delas é a própria inovação em si, assim, eu sempre me conectei muito com o tema, sempre gostei de estudar sobre, enfim, sempre me atraí muito sobre inovação de maneira geral, é, a ideia, né, de você tirar algo do zero ou melhorar algo do um pro dois, pro dez, pro mil, né, enfim, então isso aí para mim, é, é esse lado criativo da coisa foi algo que sempre me atraiu bastante, é, e aí, entrando na Let's Fly especificamente, né, trabalhar com insetos é, e, e a natureza, de maneira geral, une algo que eu sempre também gostei muito, assim, eu tenho muito contato com a natureza, é, minha mãe, por exemplo, mora muito tempo clausurada dentro de uma floresta, é, então, assim, eu sempre estive muito conectado com isso e, e com a observação da natureza, acima de tudo, né? Eu acho que... É, muitas das coisas que a gente vive, ou talvez tudo, na verdade, que a gente tem ao nosso redor, é, vem da natureza, vem de observação da na natureza, vem da sabedoria que já está presente no, no meio natural. Então, é, combinando aí a, a, o tema com a Let's Fly também, eu acho que a Let's Fly é muito disso. Né? É, o que a mosca soldado já faz, ela já faz na natureza. Né? O nosso papel na Let's Fly nada mais é do que das condições ideais naturais que ela já tem. Né? A gente não acelera nenhum processo, pelo contrário, ela tem o um processo dela e ela faz o que ela faz é, naturalmente. Né? Então, enfim, é, respondendo agora de maneira mais objetiva, é uma união de muita coisa. Primeiro, sai de uma dor de me sentir é, não usando todo o meu potencial enquanto ser humano na Terra. É, e aí, a partir dessa dor, enfim, encontrando soluções, essa solução une aí inovação, que é um tema que eu sempre gostei, e une é, essa inovação dentro do mundo biológico, né, dentro do mundo da, da natureza mesmo. Enfim, então, são paixões aí que fazem bastante sentido para mim, ou fizeram para tomar essa decisão.
2: Lembrando que eu conheci o Bruno uh, na plataforma Impact, foi uma plataforma que nós fundámos, aliás é uma plataforma de impacto social não é e portanto ou seja quer dizer que o Bruno já anda com esta missão do propósito e de fazer o bem já há algum tempo na sua no seu horizonte
1: exato é, e a diferença de se trabalhar com propósito eu estou sentindo agora mais na pele ainda é realmente não é uma outra energia né uma outra motivação
0: é, eu ia aproveitar e perguntar sobre a gente está falando de, de propósito né é, qual que é esse cenário da, da fonte proteica e, é, de insetos no mundo hoje, né? Onde é que ela já é usada? Eu acho que muita gente é, ainda não conhece tão bem e, e como é que, que a gente né, tem esse cenário atual no mundo aonde, e onde estão as oportunidades?
1: É, esse, bom, falando de é, alimentação com insetos, ou uso dos insetos como fonte de alimento, seja para animais, seja para humanos, né? é, e aí a gente começa na, principalmente na Ásia, Sudeste Asiático, né? isso já é uma indústria que existe lá há muitos anos. É, falando de, de Ocidente especificamente, é, isso mesmo começou com empresas já organizadas há uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, acho que a primeira foi a AgriProtein é, na África do Sul, é uma empresa que foi fundada em 2008, se não me falha a memória. E aí depois começaram a surgir várias outras, né? principalmente na Europa, é... a Protix é uma super relevante, fica na Holanda, é... a Insect, a InnovaFeed, as duas da França, é... e aí os Estados Unidos também vem é... a reboque, a EnviroFlight é uma empresa relevante por lá também. Então essa é uma indústria que já acontece, falando de, uma... de, de Ocidente, é, há pelo menos aí uns 15 anos. É, e a própria Europa, a gente vem acompanhando, a Europa acaba sendo né, muito vanguardista é, no sentido de promover essas soluções é, mais sustentáveis ao redor do mundo e diversas indústrias. Né, a indústria alimentícia não fica para trás, então ela acaba sendo muito pioneira e puxando todo o globo nesse sentido. Então ela vem aí nos últimos anos é, mudando a regulação é, favoravelmente né, à inclusão de insetos, é, então ela vem ampliando aí é, a quantidade, os tipos de animais que podem se alimentar de insetos. É, no início, no, no primeiro semestre agora de 2021, eles aprovaram também o tenebro, né, que é um dos diversos insetos que é, podem ser comestíveis, mas aprovaram o tenebro para é, consumo humano então enfim esse é um, um, um caminho que sinceramente na minha opinião é um caminho sem volta sem volta por dois motivos né um porque por conta do que a gente estava falando antes né de toda essa situação é, potencialmente trágica é, do ponto de vista ambiental e desequilíbrio ambiental que a gente vem vivendo então assim temos que trazer outras soluções para mesa. É, e o segundo motivo é que os insetos na verdade eles são fonte é, excelente, né, de proteína, nutrientes, ácidos graxos, e, e, e não tem muito porquê é, do ponto de vista biológico ou fontes de patógenos, por exemplo, é, não colocar, é, não permitir esses insetos é, estarem dentro do nosso dia a dia, né, porque eles não são fontes de patógenos, ou seja, no final das contas, eu acho que existe muito uma barreira mesmo, né, cultural, uma barreira, talvez, de viéses inconscientes humanos que com que os insetos ficassem para trás, mas agora eu acho que os astros se alinham de tal forma que faça com que, enfim, eles é, comecem a, a de fato serem um produto né, ou uma solução é, mais atraente para o momento que a gente se encontra agora. E aí, em termos de oportunidades, oportunidades são infinitas. né? O primeiro, é uma oportunidade geográfica, né? falando de crescimento dessas empresas que estão se iniciando aí nesses 10, 15 anos. A América Latina ficou para trás nesse desenvolvimento. Né? A gente tem uma empresa, é, de fato, consolidada no Chile, chama Food for the Future, é, mas falando do, do, de Argentina, Colômbia, México, Brasil, é, todos esses países têm é, projetos se iniciando. Então, aí já tem uma oportunidade de expansão para empresas, no final das contas, que são novas, como a Let's Fly, ou no mundo internacional, empresas já consolidadas que queiram olhar esse mercado. Então, isso é um ponto. E aí a aplicação dos insetos, né? é, então assim, você tem um mundo né, para ser explorado, um é a ração animal, é, que é onde a Let's Fly vai focar inicialmente, é, então como uma, é, um, é um fornecimento dessa matéria-prima, né, de proteína e outros nutrientes para a ração animal. E aí ração animal, muito focado em pets, mas no final das contas todos os animais é, podem consumir é, insetos, né? em especial aqui na Let's Fly a gente concentra na BSF, e aí mais à frente evoluindo o consumo humano né? então tudo que envolve é, oportunidades de é, alimentos para consumo humano, então eu vejo muito é, não só o consumo humano de restaurantes de fato é, mas nichos específicos como o mundo por exemplo de musculação né, e o, 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 o lado de esportes enfim, então acaba entrando como whey protein de insetos, barras de proteína de insetos. É, a BSF especificamente ela carrega uma carga de extrato etéreo, né, de gorduras é, elevada, o que também é excelente para o esporte. Enfim, então isso também é um ponto. E tem outros elementos, assim, aí entrando mais na parte de medicina, né, a BSF ela tem uma. Ela, ao longo né, da, da, da vida dela na Terra, né, no momento, Falando do aspecto evolutivo, ela desenvolveu mecanismos internos que são é, mais de 150 tipos de peptídeos específicos que têm uma função antimicrobiana. É, então, o que estuda-se hoje, por exemplo, no BSF é como fazer o isolamento dessa, desses peptídeos e usarem e a gente poder usar esses peptídeos como é, para enfim elaborar medicamentos e é, formas de é, uso. Para efeitos medicinais de fato, né? para humanos mesmo e para animais de maneira geral. E tem um quarto elemento, por exemplo, que é um outro nutriente presente nela, e aí é a inovação da inovação. Né? A gente está falando de um elemento que chama melanina, que ela é utilizada, por exemplo, para produzir é, bioequipamentos, que são equipamentos biodegradáveis, né? utilizados é, para cirurgias, para é, medicina, operações. E inclusive, enfim, é, conversas, é, tecnologia utilizada pra, é, é, fora do, do, do planeta, né? falando de Marte, falando de uso é, por astronautas, enfim. Então, tem muita coisa aí para ser explorada, desde tecnologias ainda muito, muito, muito avançadas, a tecnologias que já estão na nossa mão, né? que é a parte de alimentação, de fato, é, para os animais e para os seres humanos. Enfim, então oportunidades, Camila, tem tem muita coisa assim para ser explorada e muita coisa ainda acontecendo em termos de estudos e experimentos. né Então, o que eu estou te falando aqui agora é, é a raspa do iceberg. Conforme os investimentos forem surgindo e essa indústria for se desenvolvendo, tenho certeza absoluta que muitas outras coisas virão aí que a gente não consegue ver
2: hoje. Até para as pessoas que estão a escutar e pela primeira vez um, a ter consciência da evolução da da de, deste mercado, desta tecnologia, e também para eu conseguir arranjar aqui argumentos para convencer os meus filhos a comerem uh, a comida derivada de, 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 de insetos. Faz-nos um bocadinho a visita, como se estivéssemos agora nas vossas, nas vossas instalações, contando-nos a história, como contaste a primeira vez que conversámos, que as moscas põem larvas, mas na natureza, a grande parte das larvas são comidas naturalmente, não é? Vocês acabam por proteger, um, proteger parte dessas larvas que não têm predadores naturais, não é? Portanto, é natural que haja, haja uma produção muito maior uh, desses, desses, desses ovos e, e dessas larvas. Uh, e, por outro lado, também há uh, uma produção de uma farinha, não é? Uh, e depois também óleos para o uso de cosmética. Né? explicamos nos um pouco como é que isto se processa, uh, para nós tentarmos aqui visualizar através do som uh, o que, é que como é que funciona o vosso negócio no dia a dia.
1: Então, o modelo de negócio ele é, funciona por meio de dois ciclos é, que acontecem de maneira simbiótica. Né? Um ciclo é o ciclo da mosca, que eu vou explicar um pouquinho mais de detalhe, e o outro ciclo é o ciclo do resíduo orgânico, né? no final das contas é um, uma comida produzida que foi jogada fora e que vira fonte de alimento é, e principal insumo né, para o modelo de negócio para virar novamente um alimento de qualidade é, na economia. É, então esse é o ciclo do resíduo, falando de maneira muito rápida.
2: Nós estamos a alimentar estas moscas com resíduos orgânicos que se vêm das nossas, do, do nosso desperdício, é isso?
1: Exatamente. E a gente aqui na Let's Fly, a gente usa um tipo de resíduo específico, é, que é o resíduo pré-consumo, que é justamente seguindo é, como é feito hoje na Europa. Ou seja, quando é pré-consumo, esse resíduo ele nunca chegou num prato de comida, efetivamente. Ou seja, ele nunca chegou ali para um consumo, foi parcialmente consumido e jogado fora. Na verdade, esses desperdícios que a gente é, utiliza são alimentos jogados fora em supermercados, restaurantes, hospitais, hotéis. Enfim, que, é, principalmente supermercados, né? as frutas que venceram, as frutas feias, enfim. Então, é esse tipo de resíduo, frutas, legumes e verduras, conhecido como FLV. Né? Então, classificando ali o, o tipo de insumo que é dado para as larvas. E aí, falando da, do ciclo da larva né? é, ou da mosca em si, tudo começa com as moscas se reproduzindo depositando ovos. Né, esses ovos, eles demoram aproximadamente três dias para eclodirem e virarem larvas minúsculas, quase microscópicas. E aí, ao longo de aproximadamente 10 a 15 dias, elas se alimentam de resíduo orgânico. E aí elas crescem 5 mil vezes o tamanho original delas, para vocês terem uma ideia. É, e aí parte dessa produção das larvas, as larvas em si, né, elas são fonte da proteína. Então parte delas, aproximadamente 90%, é abatida para virar farinha de BSF ou a larva desidratada, porque também a larva desidratada é, uma, é um petisco natural maravilhoso. É, e 10% a gente permite... Que siga no ciclo de vida dela. E aí ela vira uma pupa, que é uma espécie de um casulo, onde acontece a metamorfose, é, até a hora que ela vira uma mosca novamente, se reproduz, deposita novos ovos e retroalimenta, enfim, toda a cadeia produtiva. E aí, para vocês terem uma ideia, cada mosca deposita em média 900 ovos. Né? Então, é uma das reproduções no meio natural é, mais veloz que existe. Então, assim, do ponto de vista também de eficiência, de, de operação, pensa que é, com apenas 10% da produção você retroalimenta toda a cadeia e em 10, 15 dias você tem ali mais um ciclo operacional acontecendo. Enquanto, por exemplo, na soja demora-se três meses, ou na carne bovina, enfim, até o boi chegar no ponto, demora-se mais, enfim, se eu não me engano, cinco, seis meses. Então, o ciclo operacional dos insetos, e aí que eu tô falando especificamente da mosca soldado é muito mais curto. Né? Então, de novo, trazendo aí o mote da eficiência operacional.
2: E para não falar da quantidade de água necessária que é uh, para alimentar uma plantação de soja. É, é, é realmente interessante ver que vocês têm o um ciclo todo completo e acho que estamos a falar de um excelente caso de sustentabilidade. Não
1: é? não, é, e tem muitas coisas outras bacanas assim da produção, João. Que Bom, você falou da pegada hídrica, né? É, trazendo um pouquinho de cor também. Para terem uma ideia, um quilo de carne bovina é, demanda aproximadamente 15 mil litros de água. É, para um quilo de BSF, arredondando para cima, dá um litro de água. Então, é uma diferença muito gritante. É, e durante o processo, você não tem perda. Na verdade, eu diria que a perda seria aqueles 10% que a gente destina, né? para virarem novos ovos, então não dá para considerar muita perda, é, há certos resíduos do processo, que são dois, é, um deles é o fras, que na verdade é um resíduo, porém um subproduto comercializável, o fras é um composto orgânico, que por uma falta de é, melhor definição a gente chama de composto orgânico, mas na realidade ele é um bioestimulante maravilhoso assim, para as plantas. É, ele tem a presença dos exoesqueletos, né, das larvas é, que ficaram para trás conforme o processo delas irem crescendo, e as plantas interpretam esse exoesqueleto como um invasor do processo delas. E aí o resultado disso é que, é, ao fazerem a fotossíntese, elas entendem que, por sobrevivência, elas devem ser uma planta mais robusta, mais forte, gerando, então, enfim, frutos melhores, ela cresce de maneira mais saudável. Então, só para trazer um elemento que o Fraz tem de, de, de bom, né? fora os outros vários nutrientes que ele já traz. E um outro resíduo do processo, como o João estava falando, são os óleos. Né? Então, ao transformar a larva é, numa larva desidratada e depois numa farinha de PSF, a gente separa o óleo da proteína. E aí o óleo, ele é super nutritivo também, rico em ômega 3, ômega 6, ômega 9, ácido láurico, né? o, óleo, o, o óleo de coco, né? o produto o óleo de coco, ele é o óleo de coco por causa do ácido láurico. E a BSF, então, ela carrega muita concentração de ácido láurico e é super utilizado na indústria de cosméticos principalmente, assim como na indústria de ração animal, né? para aumentar a palatabilidade das rações. É, enfim então utiliza-se 100% né da produção que é muito maravilhoso
3: muito interessante Bruno porque a hora que você vê ali esses produtos né indo vocês estão atingindo é, setores né que causam muito dano ambiental inclusive né acho que o setor pet o setor de, de fertilizantes o setor de cosmético né e a gente a gente por natureza humana a gente é irresponsável né na nossa vida toda Eu acho que chegou a hora ou já passou da hora, a gente prestar atenção nisso, e vocês com isso estão dentro de um universo que vem mudando muito aí através das foodtechs, né? a gente está saindo das grandes corporações produtoras de alimentos, sejam eles alimentos para humanos ou para animais, mas a gente vem um pouco desse desse olhar de para onde a gente vai no futuro e até onde esse modelo que existe agora é, se sustenta, e a gente vê o mercado aí de foodtechs crescendo absurdamente mas ainda com uma coisa meio que sci-fi, meio como curiosidade, né? Eu me lembro há muito pouco tempo atrás, eu e a Camila em Austin indo comer Impossible Burger, achando que aquilo lá... Mas parecia aí ao museu, parecia aí a um ver um filme incrível numa tela 3D, sei lá. Era uma atração aquilo, né? Não tá no nosso dia a dia. de repente a gente olha e vê aí esses números aí de da produção animal, de tudo isso... Por outro lado, a gente vê um contraponto na hora que a gente vê os dois mercados que mais crescem em consumo de de, de proteína animal ali, que é a, a China e a Índia, né? E a Índia que sempre teve lá a vaca como sagrada e agora está consumindo a coitada da vaca já, né? Está indo para ali. E a gente precisa de uma balança, né? O que, é que você trouxe números aí assustadores quando a gente fala da produção animal. E o impacto que eu entendo ali da Let's Fly para... É, inclusive essa produção dessas novas vaquinhas aí que vão ser consumidas tem ali um o um, um, é, olhar, pelo menos na, dentro da cadeia, ali na, na questão da, da ração. né? É, o quanto esse mercado está evoluindo em termos de, de sustentabilidade, saudabilidade de negócio, o que traz uma velocidade desse go to marketing para termos produtos de fato na gôndola ali dos supermercados, das pet shops, da... Da, da produção lá de, de, de cosmético, em quanto tempo é, vocês que estão olhando para o negócio entendem que isso vira a chave da curiosidade, do, do interesse, do futurismo, do sci-fi, e se torna prática? Uhum. É, excelente pergunta, sim. É, e, e aí é óbvio que aqui está
1: muito a minha, a minha opinião e baseado aqui na minha própria experiência e também um pouco enviesado naquilo que eu acredito, né? É, e aí enfim vou responder a pergunta eu acho que de uma maneira tá um pouquinho longa mas vamos lá a primeiro ponto assim a a, a Let's Fly é, ela se propõe a ser uma empresa talvez é, ela é sim uma food tech, mas ao mesmo tempo ela é uma clean tech, né, e ela é, se propõe muito a ser uma liderança junto com diversas outras lideranças, é, rumo a esse mundo aí que a gente está entendendo como um mundo melhor, e o que eu chamo de mundo melhor esse mundo mais equilibrado, mais integrado, enfim, mais sustentável de verdade, né, então é, esse é um, um ponto crucial, e aí essa é uma temática, assim, que eu observo tendo mais força ou menos força dependendo da região no mundo. Então, quando a gente fala de Europa, por exemplo, é, o tema ESG, né, o tema aí sustentável, ele, é, na minha opinião, ele é muito mais é, presente ou ele é um fator decisório muito mais é, relevante do que eu vejo hoje, por exemplo, no Brasil. É, muito embora no Brasil isso esteja também começando a acontecer é, e muito puxado pelos próprios consumidores né, diretos, o varejo mesmo. Então, eu acho que tudo começa com uma reflexão das pessoas físicas, né, que estão por trás, no final das contas, de tudo, né, seja no consumidor, seja enfim, o diretor ou o CEO de uma determinada empresa, mas as pessoas físicas, de maneira geral, elas estão mais conscientes do problema ambiental que a gente está vivendo já há muitos anos e que agora já não tem mais como é, tapar o sol para a peneira. Né? Então, acho que isso é um primeiro ponto. E aí essas pessoas, elas começam, então, a mudar o próprio comportamento delas. Né? O primeiro, talvez, separando o próprio lixo em casa, é, depois começa, então, a mudar, eventualmente, o hábito de é, dieta... E aí, tem o seu próprio cão ou gato, que na verdade é um membro da família e também, enfim, quer fazer com que é, esse cão ou esse gato se alimente de uma maneira que eles entendam correta, e aí eles começam então a exigir das empresas e, enfim, dos produtores dos produtos que eles consomem, é, algo diferente, algo mais alinhado com aquilo que eles estão é, buscando aí em termos de esse mundo melhor, mundo mais equilibrado. E aí essas empresas, portanto, começam também é, a se comportar dessa tal maneira em direção a esse mundo, enfim, é, mais equilibrado, porque no final das contas talvez não seja nem para um olhar mais é, abraçando árvore, né, seja um olhar mais frio, no sentido de eu quero continuar ganhando meu dinheiro, eu empresa capitalista, se o meu consumidor está exigindo produtos mais verdes, vou produzir produtos mais verdes, e tudo bem, maravilhoso. Que comece assim... Né? mas na realidade assim, eu acho que tem uma coisa acontecendo mais profunda mesmo que vai além do capitalismo é, e isso mais cedo ou mais tarde vai estar espalhado é, no mundo todo a China a gente estava falando sobre essa é, entrada no consumo de proteínas né? algo que eles não faziam até pouco tempo atrás a gente está falando aí né, de bilhão de pessoas na China, bilhão de pessoas na Índia e é, ao mesmo tempo, eu começo a ver de lá, desses países, soluções também verdes, é, que também é uma novidade. Né? A China não, nunca foi um país é, que fosse se posicionasse como verde, muito pelo contrário. Né? Então, eles fazendo esse movimento, para mim, já é caramba. Se a China está começando a fazer um movimento nesse sentido e querendo tomar essa liderança global né, de um mundo mais é, integral... Os Estados Unidos, com certeza, já estão um pouco mais à frente nesse sentido, mas vão querer fazer mais ainda, porque né, existe essa competição ali sociopolítica. Então, acaba que um vai puxando o outro rumo a essa liderança para um mundo é, mais verde. E a Europa, que já faz isso há mais tempo ainda, é, enfim, tem aí aliados nesse sentido, né, em busca desse caminho. E a América Latina, África, que historicamente também são continentes que acabam sendo liderados né, por esses é, outros aí que a gente falou, acabam, portanto, indo a reboque e seguindo adiante, né, rumo a esse mundo mais equilibrado. Enfim, então assim, eu não sei se eu estou sendo muito otimista ou utópico ou romântico demais, mas realmente, assim, de verdade, esse é o, o, o olhar de mundo que eu acredito é, e que eu acho que é o caminho que a gente está seguindo. É, soluções né, em todos os segmentos, em todos os setores, é, levando em consideração o meio ambiente, o equilíbrio. Né? Tem um, um cara, é, chama Otto Charme, é, ele é o pai da teoria U, foi a primeira vez ali que eu realmente estudei algo do tema, e essa percepção, assim, essa reflexão, ele fala o seguinte, é, como é que nós, enquanto civilização global, a gente continua... Pô, nunca estivemos tão evoluídos né, tecnologicamente falando, nunca estivemos tão conectados enquanto globo enquanto pessoas, como é que a gente ainda assim produz soluções que a gente não quer Assim, é, soluções que, desculpa, geram resultados que a gente não quer se você parar para perguntar para qualquer um, ninguém quer destruir a floresta amazônica ninguém quer é, ter fome no mundo ainda presente é, ninguém quer ter a camada de ozônio é, enfim, destruída ou repleta de carbono e a gente ter o derretimento das placas, enfim, dos icebergs e aumento de nível oceano, enfim dá para falar tanta coisa, né? ninguém quer isso e por que a gente continua gerando soluções que acabam gerando esse tipo de resultado né? e aí, eu, e aí ele, a partir dessa reflexão ele vem para o ponto né? que lá no processo criativo de encontrar soluções para problemas a gente não está levando em consideração a variável meio ambiente, a variável equilíbrio na terra, né? a variável impacto na sociedade ao redor. Então, quando a gente traz essas variáveis para a mesa, a gente então começa a pensar em soluções mais complexas, mais difíceis, mas, enfim, com uma probabilidade vai, é, de ser mais é, integral, pensando aí realmente no longo prazo. Né? Então, enfim, é um movimento cultural, que vai acontecendo aos poucos, né, mas o que eu acho que é, já vem acontecendo, só que agora tá chegando, falando sobre a curva de adoção de tecnologia, né, eu acho que tá chegando agora na primeira metade da grande massa, vai. Já tem os early adopters, já tem ali os aventureiros do início, e agora essa coisa começa a ganhar mais é, amplitude, assim, né, falando aí de mundo. E aí, eu sou um otimista por natureza, acho que a gente vai viver, <risos> viver um mundo melhor nesse sentido. Não sei se do ponto de vista ambiental, acho que a gente vai... De, que tem a inércia, né? Eu acho que muita coisa ainda, a gente ainda vai sofrer com mais furacões, mais enfim enchentes, né? mais chuvas loucas. No Brasil, nevou esse ano, né? a gente vê o que, é, o que aconteceu na Alemanha, enfim, na China. Então, assim, acho que isso ainda vai acontecer mais, mas essas tragédias, de certa forma, é, unem a gente, né, enquanto sociedade. Então, é, eu acho que, o lado humano da coisa, eu acho que a gente vai é, virar uma, um outro tipo de civilização, assim, numa outra frequência de verdade. E aí, o futuro a Deus pertence, né, vamos ver. É interessante
0: o que você tá falando, que, para mim, eu acho que é, a gente, muitas vezes, fica... É restrito, né, a, a pensar na ponta da cadeia, né, então no, no cosmético que eu vou consumir e aí no cosmético em si e não na cadeia dele como um todo, sendo que o maior problema muitas vezes está exatamente na cadeia, né, no processo que lá do início até chegar né, na minha mesa, lógico que a escolha de embalagem, impacta muito, mas muitas vezes a gente é cego para o que está lá no, no começo da cadeia. É, e você, falando sobre a China e falando sobre é, sobre né, alguns outros temas ali, tem dois pontos que eu acho que me ressaltam muito isso. É, primeiro que, assim, você comentou, por exemplo, que hoje 70% da soja, o uso dela é para alimento, né, é, para animais. E o quanto a gente não pensa muitas vezes exatamente em reduzir a quantidade de soja né, que é utilizada nesse processo, o quanto de repente trazer essas soluções lá para a base, o quanto isso pode melhorar a minha cadeia como um todo, assim como quando a gente fala de China, eu acho que com certeza uma coisa que eles estão atentos é, é que para eles conseguirem evoluir na velocidade que eles querem, o consumo que eles têm hoje, né, as fontes de matéria-prima que eles utilizam hoje, elas não são irrestritas, né? assim, elas, elas não são infinitas, eles vão precisar rever essas fontes, né, a quantidade, e aí a gente passa por, por soja, que é o um, um maior consumidor do mundo hoje é, de soja, mas a gente passa por metais, a gente passa por plástico, enfim, a gente passa por toda uma série de, é, de matérias-primas que eles vão precisar repensar é, para para poder, né, ali, continuar o crescimento que eles querem ter, né? Então, para mim, acho que esse é um grande ponto, que é o papel, inclusive, que essas proteínas podem ter em vários ambientes é, da cadeia produtiva.
1: Uhum. Não, sem dúvida, é, vão ter que, repen assim, nem repensar, né? Assim, eles, com certeza, pensaram nisso, né? Imagina. Ah, e eu acho que assim eles vêm fazendo já movimentos, né onde eles vêm já é, fazendo investimentos no mundo ocidental, falando de Brasil em especial, assim, tem muitas empresas é, sendo adquiridas por investimento chinês, é, em diversos setores, é, eles vêm fazendo isso ao, ao redor do mundo, é, falando do pouco que eu conheço, né o que alguém conhece sobre é, o sistema político chinês, o que acontece lá dentro, mas eu acho que um negócio que é um unisono é a visão deles de longuíssimo prazo, né? Então, eles não pensam em quatro anos, né? Como os nossos políticos aqui no Brasil pensam, é... não sei como é em Portugal. Eles pensam lá no modelo de cem anos, né? Um milênio, enfim. Então, eles já vêm se posicionando dessa forma. Então, eu acho que o, o que eu vejo de movimento interessante da China... <coughs> aqui é, é ao mesmo tempo que eu vejo eles fazendo movimentos para esse curto prazo aí, quando eu falo curto prazo, 20 e 30 anos, né, de mudança de comportamento é, da civilização, como por exemplo, agora comendo mais carne. Então, eles já começam a se posicionar para atender a essa solução de curto prazo, mas, ao mesmo tempo, vem também trazendo outras soluções para endereçar esse mesmo problema, né? É, que é, bom, eu estou aqui endereçando essa questão de curto prazo, que eu sei que, é que, que não é sustentável e que, em algum momento, eu vou ter que endereçar com uma outra solução. Né? Então, acho que eu, eu vejo eles fazendo um movimento é, duplo, assim, nesse sentido. E aí, acaba puxando o mundo muito é, a reboque. Enfim, é um pouco daquilo que a gente falou, esse comportamento chinês, esse comportamento é, americano, europeu, enfim, da, do mundo que é, a gente vive hoje mesmo, é em direção a essas soluções é, mais verdes, mais equilibradas. É, eu acho que em pouquíssimo tempo também, não sei quanto tempo, mas em breve, né é, a questão energética vai deixar de ser também uma questão, né a gente vai ter acesso a energia muito barata, é, tecnologia de energia solar de geração de energia solar ela evolui rapidamente falando também de eólica a mesma coisa, então acho que em breve a questão da energia também vai estar equilibrada é, enfim então, são todos exemplos aí, né, de é, soluções que trazem aí esse equilíbrio é, mais interessante e mais sustentável e aí a, a, os insetos eles acabam sendo uma solução nesse sentido também como uma fonte alternativa. Quando você fala sobre é, espaço, né? por que a soja é tão problemática? É, a soja ocupa muito espaço. Né? A carne bovina, aí também trazendo um pouco de dado, comparando com a BSF, é, para produzir um quilo de carne bovina, é, exige-se mais de 3 mil vezes o espaço que a gente produz BSR. Falando de soja é algo tipo 800 vezes mais. É, então assim, é, não tem como, não tem como mesmo. A gente tem que achar essas soluções que sejam soluções mais mais equilibradas.
0: É com certeza a escala a gente já sabe que é um problema, né, e vai continuar assim. E uma outra coisa, como é que é hoje a questão de a gente sabe? que muitas das indústrias, na verdade todas elas, são muito influenciadas pela questão de lobby, né? Tem gente que fala que não gosta de falar de lobby, de influências, né? Mas, com certeza, as pautas são muito direcionadas. Como é que é hoje a questão é, né, de, de defensores ou não, ou é, grupos que vêm como um problema... É, o caso das proteínas, você estava falando sobre a aprovação do consumo de, de algumas fontes aí na Europa, né então a gente tem esses processos que precisam ser tramitados, quais são os movimentos políticos que, que a gente vê hoje nesse, nesse mercado?
1: Excelente pergunta, Camila, e é, eu fico refletindo sobre isso também, já fui provocado várias vezes com essa mesma questão, assim. é, e falando assim, de na prática hoje, a gente ainda não sofreu e não sentiu nenhum tipo de é, barreira nesse sentido E o que eu imagino muito Porque também, assim, essas indústrias Falando aí de soja e, e carne bovina São indústrias gigantescas né? Então, assim, hoje Por mais promissor que o inseto seja Ainda é uma indústria muito pequena Quando você compara com, com essas gigantes é, Então, enfim Acho que isso é uma parte da resposta Por não estar tá, é, tendo muita pressão O negativo Eu quero dizer é, do outro lado, você tem o um mundo regulatório acontecendo. Né? Eu estava te explicando, explicando agora né, no início aqui do nosso papo os movimentos que vem acontecendo na Europa, que acabam trazendo também Estados Unidos, acabam trazendo também o Ministério da Agricultura aqui no Brasil, é, enfim, o que eu acompanho da Argentina também, Chile, enfim, tudo isso, todos os movimentos regulatórios favoráveis à inclusão é, dos insetos. Então, enfim, isso aí também está tá acontecendo, me sinto tranquilo e aí então um terceiro caminho aí que é uma derivada né disso tudo que eu é, acho que faz sentido e eu vejo alguns movimentos também que corroboram com essa tese é que a, a empresas de carne bovina empresas tradicionais de produção de carne elas estão é, algumas delas ou é, organizando um fundo ou fazendo de capital próprio, efetivamente, direto pela própria empresa, sem a construção de um fundo, mas investindo em startups, desculpa, foodtech de maneira geral, é, que tragam inovação dentro do mundo de alimentos, é, inclusive produção de insetos. Então, o que eu vejo é elas meio que se juntando com essas novas soluções que estão surgindo é, e mais do que isso, elas próprias investindo de forma que, portanto, elas ganhariam controle, né ou certo controle sobre essas inovações acontecendo e aí trazendo para um, um caminho mais favorável, segundo a ótica é, dessas grandes corporações. Né? Então, eu acho que ao mesmo tempo é uma é, um, é uma estratégia de defesa do próprio mercado, que hoje é gigante e não sofre tanto na, na realidade com, com a entrada dos insetos e, ao mesmo tempo, também, eventualmente abrindo né, fontes de inovação. É, de repente, digamos, sei lá, vou falar aqui de uma BRF, que foi, me veio à mente. É, imagina a BRF, a BRF escolhendo ter uma linha, uma vertical de produção de proteína de insetos. Né? enfim, ela seria provavelmente a maior né? também do mundo porque não, pelo menos tem capital e recursos para isso é, e ela melhoraria talvez uma, uma a questão de imagem, se é que ela tem alguma coisa é, da imagem é, negativa atrelada a essa não sustentabilidade do próprio da, do processo produtivo dela, enfim se eu fosse lá o, o dono da BRF né? é, eu sem dúvida nenhuma é, olharia para essa estratégia com bons olhos de enxergar o que vem acontecendo de inovação no mundo alimentício e trazer para perto é, versus, enfim, ser contra e usar o meu poder de lobby para é, me proteger e, e impedir que, por exemplo, os insetos sejam de fato uma fonte de alimento aí para a população. Acho que esse timing já passou, assim, dado que já aconteceu no, no, no aspecto regulatório ao redor do mundo, entendeu?
3: Bruno, pegando esse ponto do, do investimento, é, é um mercado, você falou de SG lá atrás, que é uma tese aí também que está muito focada né, no investimento, não só de, dos, dos grandes investidores, mas acho que na população em geral, buscando fundos de SG e tudo, pela entendendo que é o caminho mesmo que a gente está tomando ali para o futuro. E olha que a gente, olha, quando a gente olha ali né, para o mercado das Agitex e das, das foodtechs e afim, você vê ali essas empresas se destacando muito nessa questão do, do investimento, né? desde uma Impossible Foods, uma Beyond Meats lá no, nos Estados Unidos, que já estão altamente capitalizadas e já incomodam né, esses grandes do, do setor, né? Eles já, elas já são grandes no, no, no setor de, de alimentos, você vem aqui para o Brasil, ali o Marcos Leta, né, com, a, com a Fazenda do Futuro também muito capitalizado, já recebendo investimento, aí vindo perto da gente aqui, falando de Not Co. ali no, no Chile, com investimento do Jeff Bezos olhando para isso e a Let's Fly como é que como é que vocês estão aí nesse nesse go-to-market que estágio vocês estão como como companhia é, nessa busca de, de investimento em relação acho que é uma tese muito rica aí e eu tenho certeza aqui que dentro do, dos nossos ouvintes aqui tem aqueles que estão interessados em saber também dessa sustentabilidade em termos de negócio né a gente tem aqui um tema riquíssimo, que é para falar do nosso futuro que precisa ser mais sustentável, mas olhando ali pela oportunidade de negócio, o que, que a Let's Fly traz para a gente?
1: Bom, a Let's Fly se encontra hoje ainda na, na fase de piloto, querendo sair dessa fase e migrar para outra. É, então a gente aprendeu muito sobre o processo produtivo, como é, fazer uma manutenção da polônia de mosca soldado de maneira consistente, é, validamos a demanda existente no país, né? então já estamos conversando com diversos produtores de ração, é, zootecnistas que são os responsáveis pela formulação da ração desses grandes produtores, é, com academia, enfim, intermediários comerciais, e agora a gente está executando uma estratégia de é, cartas de intenção de compra. Né? Então a gente, depois de envio de amostras e agora os produtores de ração falando, bom, o seu produto é bacana, a gente está agora conseguindo essas cartas de intenção de compra é, para que a gente valide o máximo possível é, a nossa demanda no país, porque o, o passo seguinte disso é efetivar a venda realmente. Né? E, ah, Bruno, por que você não efetiva a venda realmente então de cara? por conta do Ministério da Agricultura. É, então, essa é uma indústria que no Brasil, muitas empresas é, trabalham sem o que é chamado de CIF, que é o, o documento que o Ministério da Agricultura te dá, é um número é, que, no final das contas, permite que você é, possa operar a sua companhia e fazer a receita formal dela. Né? Então, como eu estava falando, esse é um mundo que, às vezes, é informal, muitas empresas, atuam dessa forma, a Lexfly é, não será uma delas, a gente olha a empresa, de fato, para ser uma empresa é, relevante, grande, e atuar realmente com os grandes produtores que atuam aqui no Brasil e que exigem dos seus fornecedores é, o bendito CIF. Então, esse é o, o, um dos objetivos aí dessa próxima fase pós-primeira captação, é, é a obtenção do CIF. Para que a gente tenha o CIF na mão, a gente precisa construir a nossa primeira planta, que é o que a gente chama de a planta 1.0 que é o nosso equivalente ao MVP. Ela é 10 vezes maior do que a nossa planta atual, o nosso piloto, mas 40 vezes menor do que vai ser a última versão, de fato, da planta é, é full expanded. Né? Então, a gente vai fazer a construção dessa planta. E, enquanto a gente está com a produção, a gente imagina que o Ministério da Agricultura demore aí aproximadamente entre 8 a 12 meses, o processo até a obtenção, até a obtenção do CIF, a gente vai estar tá produzindo. E essa produção ela vai alimentar experimentos científicos aqui no país para agregar ainda mais a bibliografia internacional, que já existe em cima da BSF. Então, a gente já vem conversando com a Embrapa, o FRJ, o Rural, é, Faperge, enfim, institutos de pesquisa aqui no país, é, e já desenhando esses experimentos, enfim, para a gente começar a colocar em prática agora no mês que vem, já os primeiros deles, é, e amostras para clientes, né? então aprofundar ainda mais essa relação é, comercial aqui no país, para tudo isso culminar ao final dessa fase de MVP com o CIF, né? e a gente já tendo essa é, identificação de quais são os clientes, como é que eles querem receber os produtos, qual é o tipo de embalagem. A gente vai ter toda a validação científica por trás, então já tendo rodado N experimentos ao longo desses 8 a 12 meses é, e já tendo também passado por mais um tempo fazendo a operação, né, experimentando a operação de fato, que ela vai ser escalada é, a partir do momento que a gente tenha o CIF na mão e a gente fizer a rodada de equity de fato. Então, respondendo sobre as captações, né? A gente está entrando agora, é, daqui a duas semanas, oficialmente, né, na, na, no primeiro roadshow da companhia, onde a gente vai captar 4 milhões de reais, né, onde a gente está dividindo esses 4 milhões de reais em 2 milhões para family and friends e 2 milhões para investidores, digamos, mais profissionais, onde entrariam aí os investidores institucionais, os investidores anjos. Né? e aí a gente teria os recursos suficientes para passar por esse ano, fazendo os objetivos que eu acabei de descrever, e aí vai culminar, então, ao final desse período com o CIF na mão, onde a gente vai ter muito mais certezas né, em relação a, a, a esse mercado, ao tamanho dele, que existe a demanda, que existe interesse, isso a gente já sabe, o que a gente não sabe é qual é o tamanho disso, porque isso pode ser... Do tamanho que a gente já tem validado, o que já é grande o suficiente, mas ele pode ser infinitamente maior. O mercado de ração no Brasil ele é o terceiro maior mercado do mundo. Né? Então, a gente está falando aí de um mercado é, de 13 bilhões de reais de faturamento ano. É, então, isso é 0, se a Let's Fly cumprir todo o tamanho que ela pensa para uma planta, a gente teria 0,46% do mercado. É, então, assim, é um mercado que tem um tamanho muito gigantesco para ser explorado. É, e aí é importante a gente ter todas essas validações ao longo desse ano para eu saber exatamente o quanto que eu vou precisar é, captar no ECO. Tipo, eu posso captar desde 20 milhões de reais, que é a nossa previsão hoje, ainda numa visão bastante conservadora, mas essa captação ela pode ser de 10 vezes mais, né? Porque existe, existe aí um mercado que a gente vai, enfim... É, validar para calibrar justamente o tamanho é, dessa captação. Né? Então, enfim, esse esse o ano agora que a gente vai entrar é o ano mais crítico para a companhia é, ainda numa pequena escala, porque esse é um negócio que exige escala. É, mas ao mesmo tempo, que a gente já conseguiu validar até hoje nos deixa assim realmente muito confiantes assim é, de que temos um mercado bem bem relevante aí para atuar. E de novo, né? Falando só do mercado. É, de alimentação animal. A empresa ela tem uma visão de longo prazo de, sem dúvida nenhuma, entrar no consumo humano é, e ser um agente relevante aí no combate à fome. E aí é um mercado é, bem maior aí do que a gente está falando em relação ao mercado animal. Vou
3: pegar dois pontos que você trouxe aqui agora, Bruno. Um é que a gente está falando de, de, da confluência de dois mercados muito fortes. Né? Você está falando de um mercado de futuro que é esse olhar, então só validando a tese aqui, a minha pergunta sobre investimento, se eu pudesse, se eu tivesse esse, é, esse poder de recomendação, eu ia recomendar todo mundo olhar para a tua tese para poder trazer isso, porque a gente está falando de um mercado que está olhando para o futuro, para soluções ambientais ali, trazendo todo o conceito de ESG e cruzando com o um mercado que foi o mercado do consumer que mais cresceu no Brasil no último ano, que é o mercado pet. Então, na hora que a gente fala aí das pet techs e de tudo, elas também estão mudando a categoria PET, né, que também foi muito tratada ali como subconsumo, como subprodutos e afins, e agora está trazendo muita tecnologia, muita diferenciação, olhando para qualidade e tal. E a gente está falando de duas coisas que vão se convergir, né, o teu negócio com o negócio da indústria PET ali em geral mais a indústria de beauty, que é a terceira que mais cresceu no direct consumer no, no Brasil no último ano, com toda essa coisa do cuidado ambiental, né? A Camila comentou ali do produto lá na ponta, o produto lá na gôndola, quando a gente está buscando produtos sustentáveis e você está trazendo a cadeia, você está colocando ali. Então, só validando aqui, e a minha pergunta foi provocativa muito mais para o nosso é, ouvinte ali, que está acompanhando essas mudanças, esses olhares para o futuro que, que a gente traz. Mas eu queria trazer um ponto, né? a gente está aqui no Brasil, falando de Brasil, o João está lá em Portugal, e, e Portugal e a Europa como, como um todo, é, são mercados muito mais maduros, não pela, por ser o velho continente, como a gente está acostumado a dizer, mas por de fato ter uma evolução, acho que até do potencial humano, quanto do potencial de negócio, com legislações que protegem, incentivam e afim, e a gente vê muito isso, na hora que você pega a, as organizações ali, de, de governos e de categorias e tudo, em qualquer setor você vê essa, por tem um negócio aqui, vamos proteger, vamos fazer acontecer. E conversando com o João esses dias, ele, tá, ele falou dos filhos dele ali, acho que foi de uma forma prática, não foi de uma forma teórica, é, o produto é, baseado em insetos está na gôndola no supermercado, no, em Portugal já, né? Você pode ir no mercado e comprar uma barra proteica de insetos, você pode comprar uma, uma série de coisas lá. Eu queria só que o João falasse um pouco disso, porque a gente está aqui focado em algo que parece que ainda não está ali acontecendo de muito futuro, mas é uma, uma realidade ali. E como é que está esse movimento em Portugal, João? Dá para ir lá comprar no continente?
2: Você pode ir no continente ou pode ir no ocean comprar o, o, as suas barras. Provavelmente você não vai saber que está a comprar uma barra que é produzida através de larvas de, de insetos. Mas essa é a parte boa, porque eu acho que a questão uh, não é só uh, nem na Europa, nem no Velho Continente, nem... acho que é, é global. O erro está na pergunta. Isto é sobre como é que os seres humanos pensam e é sobre user experience e design. Uh, ou seja, nós quando fazemos a pergunta, você era capaz de comer um alimento feito por uh, uma proteína de, vinda de insetos? Eu acho que a pergunta está errada, uh, porque nós aqui estamos a ir a, a, exatamente à única parte do produto que, que realmente é, é, é depreciativa e portanto esquecemos de todos todas as outras vantagens. Uh, e, e portanto é isso que tem que mudar porque não, eu tenho muitas 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 certezas que ainda agora com a conversa das vacinas uh, que era muito engraçado surgiu aquele meme não é quer dizer você está a refilar que não quer levar, não não está contra a vacina mas você sabe lá o que, é que está dentro de uma salsicha não é você sabe lá o que é que como é que é feita uma Pringle oh, é, a conversa é um pouco sobre isso não é ou seja é, acho que há, obviamente que este todo este lado da sustentabilidade e temos temos a, temos a, 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 a capacidade de produzir um produto que traga um desgaste menor para os nossos recursos e, e, e é um super produto Bom, eu, eu, nem, eu nem nunca vi um, por exemplo eu nem nunca vi como é que é a fruta do açaí eu nem sei como é que para mim até pode ser pode ser um animal não é agora é, foi foi mudado como um super produto, uh, o, o, o gosto foi trabalhado, o sabor foi trabalhado e pronto, e está ali, está pronto a ser consumido e vende-se em todo lado, uh, às, ton, às, às toneladas. Acho que esse é um caminho das pedras que, que, que uh, vai ser ultrapassado muito rapidamente e, com, quanto mais empresas houverem, exatamente, a, 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 não só a fazerem produtos. Uh, com este tipo de com este tipo de ingredientes mas uh, quanto ma também quanto mais empresas estiverem a trabalhar este tipo e a, e a fazer esta produção de deste tipo de proteína obviamente que a coisa deixa de ser uma questão do dia-a-dia -dia. ela é uma questão agora, mas depois o ser humano ela acaba por, por, por ser ultrapassada muito facilmente. Voltando outra vez portugueses e franceses comem caracóis e caracoletas uh, grelhadas e é uma iguaria portanto, quer dizer temos que também, ter, temos também ser, por vezes, temos que ser coerentes, não é? Portanto, não... É
0: engraçado, João, só para fazer um, uma observação aqui, que a quantidade de barrinha de proteína que eu já comi, e eu nunca perguntei do que, que era a proteína, né? É uma barrinha de proteína, ninguém pergunta do que, que é.
2: Quem é que vai para o ginásio e está a ler os ingredientes e sabe lá o que é que quer dizer, obviamente que não, não se pode generalizar as pessoas e nem os comportamentos mas tenho a certeza que a grande parte das pessoas uh, não, não está atenta nem quer saber Quer apenas saber que realmente aquilo é, é, é nocivo ou não para a saúde, e portanto, se está a tomar uma coisa que vai dar uh, um, uma carga energética ou vai trazer benefícios, esses benefícios são trazidos de uma forma natural uh, e não de uma forma, sei lá, química e, e, e por aí fora. Portanto, acho que a conversa é muito mais por aí. Uh, e acho que é uma não conversa, ou seja, é, é, quer dizer porque não há questão assim o benefício está aí não, não é ah agora vamos acabar então com a produção de insetos de da proteína vinda de insetos porque realmente as pessoas não gostam não a conversa não é isso acho que não há o planeta o planeta não precisa dessa conversa o planeta, portanto uh, uh, é, é muito mais por aí e tanto que o mais curioso é que foi feito um estudo aqui em Portugal e disseram que 60% das pessoas uh, não iriam consumir produtos de origem uh, desse tipo de, 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 de proteína. Curiosamente, depois viram que o consumo, uh, isso, esses números baixaram para metade, portanto o, o, nós, isto é tudo sobre seres humanos uma vez mais, sobre user experience e sobre a cabeça humana e sobre o desenho de, de como é que eh, nós podemos oferecer coisas e, e, e que esses produtos entrem no dia-a-dia -dia das pessoas de uma forma não agressiva e não abrasiva portanto, acho que é muito mais a conversa por aí e, e não há questão a dar e ainda por cima se há a possibilidade de acabar a fome, a fome no mundo através de, <risos> dessa proteína não, eu
1: concordo completamente com o que você falou, João, assim, do, do lado de ser um, um problema de design mesmo, né? design, comunicação, marketing, enfim, é... e o açaí que você deu como exemplo é maravilhoso, porque, assim, a fruta açaí, ela, de fato, ela é incrível, agora, o açaí que a gente toma, enfim, na, nas lanchonetes, ele é um alimento terrível, na verdade, é, super rico em açúcar, né, glicose pra caramba, eu fui no nutricionista, eu sou um viciado em açaí, tá, gente, eu tô aqui falando, mas eu adoro açaí é, e tomava é, todo dia durante muito tempo até ir no nutricionista agora e ver os meus índices é, de glicose, mas, enfim, isso é um ponto, porque, assim, é, o açaí, ele foi vendido quando ele foi introduzido no marketing, eu vivi isso aqui, né, no, no mercado, quer dizer, é, eu vivi isso no Brasil é, era muito conectado com a cultura do surf, com a cultura do, do jiu-jitsu, é, enfim da, da, da saúde do esporte de maneira geral, é, e como ele é super é, calórico né, então ele se conecta muito com essa atividade mas falando de alimento efetivamente, qualidade nutricional é, a fruta é maravilhosa, mas tudo que é misturado nela para trazer essa palatabilidade, ela não é tão maravilhosa assim, mas por uma questão de design, uma questão de comunicação enfim, virou um grande produto é, como se fosse realmente algo do ponto de vista nutricional maravilhoso, e o que não é. E eu acho que temos essa oportunidade de conhecer, de como tem em diversas outras situações, né? Se Ford tivesse perguntado ou levado em consideração né, o, que o cliente dele falava, ele estava fazendo uma carruagem super rápida até hoje, né? então, assim, é, eu acho que tem um pouco disso na inovação também, né? da gente é, tem o um lipofeito ali, é, de, assim, eu acho que temos que fazer todas as pesquisas e mitigar os riscos, mas nem sempre essas respostas estão dizendo exatamente
2: aquilo que vai acontecer. Bruno, uh, esta conversa dava para horas e horas uh, e fica já marcado <risos> aqui um soco ou uma cerveja ou um copo de vinho no futuro para, para darmos continuidade a isto. Mas antes de mais, obrigado e depois parabéns, uh, acho que é este tipo de startups que, que, que nos dá prazer ver aparecer e acontecer, uh, ainda mais num, num, num país e num, num, num meio que, que tanto precisa, uh, a resolver uh, não só um problema, a resolver vários problemas e a trazer tantos insights para... Um, para os amanhãs que nós todos os dias falamos aqui, uh, muito obrigado Camilo, Camila, Bruno foi um prazer uma vez mais, muito obrigado meu amigo, o prazer foi totalmente meu adoraria é,
1: vir aqui quantas vezes for é, possível é, parabéns aqui pela dinâmica e vamos voar vamos voar juntos
2: e seguimos aqui no Tomorrowcast uh, com mais Insight Talks fiquem por aí não se esqueçam que nós estamos numa série especial de Intelligent Creative uh, Series que, uh, oferecida pela VidMob vão, vão, vão ter, vamos ter aqui mais conversas uh, muito interessantes não percam também e obrigado se estarem